1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco
2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia y desvelaremos estos secretos de la mafia. En este episodio, pues es eh, muy grato para mí darle la más cordial bienvenida a mi querido Jesús Lemus Barajas. Quien, a ver, antes de, de dar esta presentación, disculpen ustedes, por favor, suscríbanse antes de que empiece todo el mere tengue. Suscríbanse a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHealth Radio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Te abrazo. Buen día.
3: Gracias, querido José Luis. Muchas gracias. Te abrazo también con muchísimo cariño. Sabes que se te quiere. Eh, bueno, pues ya aquí listos para platicar otra vez con nuestra audiencia de Mundo Narco para desvelar los secretos de la mafia, y pues hoy traemos un tema muy interesante, mi querido José Luis, dándole continuidad justamente al cártel de Santa Rosa de Lima, pues ir conociendo un poquito acerca de las estructuras, la estructura esa criminal que a final de cuentas prevalece, que hay que decir, ya que venimos encarrelados de varios capítulos hablando de, del cártel de Santa Rosa y de su líder, el Marro, hay que decir que es una estructura que está sólida, conforme todavía, ¿eh? Está completa todavía. Eh, Dice la Secretaría de Seguridad Pública que prácticamente es un cártel en retirada que se ha desintegrado prácticamente. Pero la verdad es que de los 169 integrantes que fundaban inicialmente el cártel de Santa Rosa, pues hasta la fecha, hasta el día de hoy, eh, por lo menos solamente han detenido una tercera parte. Y se me hace mucho una tercera parte, porque siguen incrementando sus eh, militantes, sus eh, activos dentro del cártel criminal, pero no es para nada un cártel que esté en retroceso, ya lo decíamos en capítulos anteriores, es un cártel que mantiene dos frentes de, tres frentes de guerra abiertos muy importantes contra el cártel Jalisco Nueva Generación, contra el cártel de la familia y contra el cártel de los Zetas, y no cualquier cártel mantiene tres frentes abiertos, ¿eh? Eso es una cosa que hay que considerar de forma muy importante. No cualquier cártel mantiene tres frentes de guerra abiertos. Y eso también hay que reconocer que es uno de los cárteles más poderosos económicamente del territorio nacional. Totalmente de acuerdo. Esta organización
2: de la que les hemos referido ya en dos episodios pasados, pues sí, evidentemente se trata de una organización que comenzó con el robo de combustible, el llamado Huachicoleo, y después migró, a diferencia de otras organizaciones, al narcotráfico, a la venta de drogas ilegales, tanto en México como en varias partes del globo Y a ver, hablando del cártel de Santa Rosa de Lima, mi querido Jesús, tenemos que hablar de manera imperativa de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, quien es, eh, digamos que es y era el, el, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima desde 2014 hasta su captura el 2 de agosto del 2020. Pero este hombre tiene varias peculiaridades porque inicia su carrera delictiva por allá del año 2010, o sea, estamos hablando desde hace casi 15 años, cuando dirigía el trasiego de drogas, pero también se dedicaba al robo de autotransporte. Entonces aquí hay algo interesante porque es un tipo que actualmente tiene 43 años, pero que antes ya digamos que en su etapa de de juventud se dedicó pues prácticamente a realizar una carrera delictiva. Eh, Desde enero del año 2018 las Fuerzas Armadas hicieron una cacería para encontrarlo y capturarlo. Inclusive la acorralaron varias veces desde febrero, pero la gente que lo protegía en ese momento incendiaba autos, bloqueaba el paso a los militares con algunos elementos ahí, igual llantas, etcétera, para que no pudieran atraparlo. Pero es un hombre eh, que realmente supo moverse dentro de las mafias locales en Guanajuato, mi querido Jesús ¿qué podemos decir de José Antonio Yepes Ortiz, que es un personaje que entre tantos tú también has estudiado bastante y has dedicado bastantes líneas en diferentes medios respecto al personaje?
3: Claro que sí, querido José Luis mira, el tema aquí fundamental que tenemos que considerar es que eh, el marro, José Antonio Yepes Ortiz eh, él no no creció nada más así como como el hongo no, al azar, él simplemente estuvo muy bien amarrado desde un principio, ya lo decíamos en capítulos anteriores, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y estos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como León trawis fueron los que lo acercaron justamente al fiscal de justicia del estado de Guanajuato, a Carlos Amarripa. Y Carlos Amarripa es el que prácticamente le dio el cobijo necesario para que creciera. Y fue justamente a través de Carlos Amarripa, el fiscal de Guanajuato, que Carlos Ortiz perdón, este que Antonio Ortiz Yepes, se agarró muy bien de las estructuras del poder público en Guanajuato, a grado tal de que incluso hasta el día de su detención, eh, Yepes Ortiz tenía relación, fíjate, con funcionarios públicos de las Secretarías de Seguridad Pública de Puebla, de Veracruz, de Querétaro, de, de Guanajuato, obviamente, de Michoacán, de Aguascalientes y de Jalisco. O sea, estaba muy bien relacionado lo que le permite mantener pues, esa actividad en la columna vertebral delictiva que va desde Puebla, Veracruz y Puebla, hasta Querétaro, Estado de México, perdón, Ciudad de México, pasando también, por supuesto, por Guanajuato. Entonces, las relaciones de, de, del marro creo que son fundamentales para poder entender por qué se da este crecimiento. Pero aparte de eso, también el marro tiene una peculiaridad que es también de este tipo de personajes al tipo de la tuta, uh-huh. eh, que les, les gusta y saben llegarle a la gente y les gusta tener un, una base social y son muy dados al desprendimiento para ayudarle a la gente. Son personajes que están muy cercanos a las necesidades de la población y que aprovechan perfectamente bien esos recovecos del gobierno, del gobierno estatal, municipal y federal, donde dejan a, a sectores poblacionales marginados sin medicamentos, sin atención alimenticia, eh, sin este, seguridad para sus viviendas. O sea, ese tipo de, de, de huecos sociales de la población es el que el marro desde el 2010 comenzó a operar muy bien y, eh, y se le veía haciendo al cártel de Santa Rosa de Lima una labor muy frecuente de atención social. Ayudaba a las gentes, eh, regalaba pintura para la escuela, regalaba láminas eh, para... los los albergues daba también pintura o apoyo para los centros de salud ayudaba con medicamentos daba despensas familiares perdón, despensas médicas a las familias pobres despensas alimenticias a las familias pobres y también, lo más importante que creo que es lo que más impacto causa que en los días festivos la Navidad, los Reyes, el Día de las Madres el Día del Padre, salía el el marro junto con su eh, equipo de pues colaboradores dentro del cártel a repartir en camionetas. A veces lo que menos repartía eran algunos bidones de gasolina para la gente, pero también ayudaba mucho entregando juguetes, en seres domésticos, herramientas para el trabajo del campo. Llegó a regalar incluso en algunas localidades por allá, por Villagrán, Guanajuato, cerca de Celaya, llegó a regalar pies de ganado porcino y ovino comenzó a regalar por ahí ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, que José Luis, tú lo debes entender, nuestra audiencia lo entiende, se comenzó a formar una gran base social y mucha gente comenzó a reconocer al cártel de Santa Rosa de Lima pues más que como una estructura criminal, como una organización social que estaba muy cerca de ellos y que estaba muy al pendiente. Incluso esto es lo que lleva al marro a actuar en otra vertiente al margen de lo que es el huachicol o el tráfico de drogas, uh-huh. que también se dedica, es la primera organización criminal que se dedica al robo y al saqueo del tren. Entonces, el tren que, que, ocurre, que corre desde Querétaro hacia, hacia, hacia Irapuato, en ese, en ese tramo, eh, todo ese control lo tenía el marro y también sabía, por conexiones al interior del servicio de, de trenes, de, en este caso, de este, del tren del de Grupo México que es ese, ese tramo que recorre sabía cuando iba cargado de electrodomésticos o de aparatos electrónicos o de cosas pues de, 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 de insumos, perdón, de muebles que servían para el beneficio de la población y entonces era cuando llamaba a la población vamos a saltar el tren porque va a pasar el de las 11 de la, de la mañana lo paramos en el tramo antes de llegar a, entre Salamanca y Querétaro por ejemplo, o en Seraya y Querétaro Paraban el tren, bajaban el del vagón, saqueaban un vagón y dejaban ir al tren. Y eso también le dio mucha, mucha, este, mucho piso social, porque a través de esos robos al tren, los robos, el saqueo que lograba de las, de las cargas que llevaba el tren, a final de cuentas se quedaba en la gran parte con la población cercana a la localidad donde era el robo del tren y que participaban también en el robo del tren. Entonces esa actividad incluso todavía a la fecha la sigue realizando el cártel de Santa Rosa ahí en ese trayecto sigue robando todavía el tren pues es es
2: impresionante cómo diversifica su gama de delitos las organizaciones criminales para obtener no solo recursos económicos sino también la simpatía de ciertas regiones e inclusive pues ya cómplices o adeptos al mismo cártel, déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando este y más secretos de la mafia
0: en tu plataforma de audio favorita
1: José Antonio Yepes mejor conocido como El Marro inició su carrera delictiva en el año 2010 cuando dirigía el trasiego de droga y robo a autotransporte desde enero del 2018 las Fuerzas Armadas de México iniciaron una cacería para encontrarlo y capturarlo La marina lo acorraló varias veces desde febrero de ese año, pero la gente que lo protegía incendiaba autos y camiones para bloquear el paso a los militares. En el 2019, formó una alianza con un brazo armado del cartel del Golfo, denominado Fuerzas Especiales Grupo Sombra, para disputar las plazas en Guanajuato al cartel Jalisco Nueva Generación. Una cruenta guerra que al día de hoy aún no cesa. En julio del 2019, autoridades congelaron más de 35 millones de dólares de diferentes cuentas, además de confirmar que los principales operadores del cartel de Santa Rosa de Lima están desertando, incluyendo golpes a 14 inmuebles y más de 129 vehículos decomisados. El 30 de enero de aquel año fue capturada Karina Mora Villalobos, su esposa en la comunidad de San Miguel octopán comunidad del municipio de Celaya. Días después, se supo que Karina planeaba reunirse con su esposo, pero la operación se frustró y se interrumpió el encuentro. Su último escape fue el 10 de marzo del 2020 en Celaya. Las autoridades estatales y federales hicieron un operativo grande en varios municipios y otra vez estuvieron a punto de capturarlo. El último escape del marro más bien fue mediático, porque varios periodistas prácticamente dieron por hecho su captura.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de José Antonio Yepes, alias El Marro. A mí me parece muy interesante, nada más retomar esto que decías, mi querido Jesús, respecto... a a cómo las organizaciones criminales no solamente generan este tipo de incentivos a la sociedad, sino que también las nutren de los propios recursos que genera la mafia. Y esto está interesante porque ha ocurrido con otros cárteles de la droga, pero El Marro tenía conocimiento de que el cártel de Santa Rosa de Lima no iba a ser una organización próspera en aquella localidad, en el municipio de Villagrán, entre Celaya y Salamanca. Eh, No iba a ser próspera si no contribuía... Eh, a la sociedad de su riqueza. Allí se construyó una lujosa mansión, también recordarás con jardines y piscinas que emulaba un parque acuático y de la que tuvo que huir el último año por el asedio de las autoridades que estuvieron a punto de detenerlo en varias ocasiones, ¿no? Entonces también eh, este hombre tenía eh, este desprendimiento, este desborde y derroche económico para también pues sus subalternos eh, una tuvieran ellos una una persona a quien aspirar, un modelo a quien seguir. Entonces tenía este canon de ser una persona que la gente quería, pero que también sus propios seguidores tenían la intención de llegar hasta donde él había llegado a través de la mafia. Y bueno, nos encontramos con un hombre que también quería tener esta, este reconocimiento social, no al grado de la tuta en forma mediática, pero de voz en voz o de boca en boca se iba cada vez esparciendo más el nombre del marro, mi querido Jesús.
3: Es correcto, José Luis, lo que que refieres, y lo plasmas muy bien, lo sintetizas perfectamente, nada más hay hay que agregar, digo, es que son son a veces personalidades magnéticas, estas las de los líderes del narcotráfico, que hacen que la gente se se aglutine en torno a sus personas, y te te digo, para mí tiene como un símil, un muy parecido, un gran parecido, con Servando Gómez Martín Latuta, que a pesar de ser eh, personajes oscos, este, pues nada agraciados físicamente, se uh-huh. convierten en el centro magnético a grado tal de que no nada más es la población general la que los rodea. También son amorosos, son cariñosos y son bendecidos en el amor. Hay que recordar el caso de justamente de el señor este, el, el Marro, pues tenía cuatro parejas sentimentales. Sí. O sea, tenía cuatro parejas, nos acordamos de, no vamos a decir nada más los puros nombres, de Marolisa, de Karen, de Andrea Magdalena y de Elsa Marisol, que fueron las parejas sentimentales de, de él, y que de alguna forma también significaban que a través de ellas el marro estaba presente pues en cuatro lugares a la vez, porque cada una de ellas era una emisaria del marro. Y como emisarias, estas parejas sentimentales tenían también un séquito, no un séquito, un grupo de, de, de colaboradores, del cártel de Santa Rosa que lo hacía crecer más. Y entonces, el Cártel de Santa Rosa actuando, esto es donde lo platico porque quiero llegar a un punto. El punto es que el Cártel de Santa Rosa es, yo creo que es la primera agrupación que trabaja con células delictivas totalmente independientes que no se conocen. Hay que recordar que cualquier otro cártel, como el de Sinaloa, el de, el de Sonora, los arrillano o los Beltrán, por decir algunos, uh-huh. todos trabajan con células, pero cada célula reconoce la existencia de otra célula y reconoce quién se encuentra al frente de la otra célula y saben, y no se dan tanto los enfrentamientos. En el caso de, las, de la integración del cártel de Santa Rosa, aquí las células, al más puro estilo de los grupos terroristas del Medio Oriente, pues no sabían no sabían quién era la otra célula ni quién estaba al frente de cuál célula. Y entonces por eso a veces había hasta confrontaciones dentro del mismo cártel de Santa Rosa. Y eso te lo digo nada más poniendo el ejemplo de cada una de las, de las parejas sentimentales que tenía el marro. Cada pareja sentimental tenía por lo menos una célula a su, a su cargo, una célula delictiva del cártel de Santa Rosa, pero esa célula delictiva no sabía de la existencia, bueno, sabía de la existencia, pero no sabía quiénes eran los integrantes de la otra célula de la otra amante o la otra pareja sentimental del marro y nomás ahí te pongo el ejemplo eran cuatro células las que tenía por parte de sus parejas sentimentales, por esa razón pues no se conocían, ahora esto nada más es en cuanto a las parejas sentimentales, hay que recordar que los familiares del marro que también se rodeó de muchos familiares pues también tenían tenían otras células por ejemplo su tío Juan Rodolfo tenía otra célula, su hermano Rodolfo, también tenía otra célula, su hermana Karen Lisbeth, también tenía por lo menos dos células que no se conocían entre ellas, María Eva, la mamá del marro, tenía otro grupo, otra célula, Antonio, su hermano Luis Antonio, también tenía otra célula, Marisol, a la que le decían Solecito, también tenía otra célula, Karime, Por supuesto. Y Allison, que era la otra hermana, tenía otra célula. Entonces estamos hablando de una organización criminal que estaba perfectamente integrada, que estaba perfectamente diseñada para que sus miembros nunca se conocieran entre sí y que cada, cada célula estaba asignada a un territorio donde se dedicaban al huachicol, al trasiego de drogas, al robo del transporte o al robo del tren, y que no se conocía con otra célula. El único que conocía al 100% la existencia de todas las células y quién estaba al frente de cada célula era justamente el marro. Y con esto quiero cerrar ese tema, el, el tema hasta aquí, para irnos al, al, al corte cuando tú lo indiques, pero quiero nada más referir que por esa sola razón yo pienso, porque el Marro es el único que conoce la estructura total de su cártel, no así ni siquiera su hermana eh, Lisbeth, la que está al frente, que yo pienso que desde dentro del cártel de Almoloya, donde actualmente se encuentra el Marro recluido, y que ya te platicaré las condiciones en las que se encuentra, creo que desde ahí sigue operando perfectamente bien toda la estructura criminal. Creo que no lo han... No lo han podido desplazar ni desbancar de su labor al frente de la organización criminal y pienso que todavía, yo de acuerdo a lo que sé y a lo que dice los informes de inteligencia al respecto de esta organización criminal, te puedo asegurar que desde la cárcel este José Antonio Yepes Ortiz El Marro sigue operando el cártel de Santa Rosa de Lima totalmente de acuerdo yo coincido con ello lo hemos
2: visto con diferentes capos de la droga que los han capturado pero sus operaciones quedan intactas e inclusive ellos tienen más facilidades al interior de la cárcel porque logran afianzar e inclusive reclutar a más elementos al interior de la prisión ocurrió con el Chapo Guzmán por ejemplo aquí algo interesante es que este hombre ya lo habíamos dicho, perteneció también al cártel de los Zetas ya, le, ya hemos hablado de esta fragmentación por la captura de algunos de sus líderes en la última década, donde se convirtió el cártel Santa Rosa de Lima en una célula que optó por el robo de combustibles. Aquí hay expedientes también que califican a, a El Marro como un sujeto violento y narcisista, ¿no? Muchos, lo, muchos expertos lo analizaron en sus últimas apariciones en video y El Marro, pues, evidentemente había tenido este... Eh, había ganado confianza tras este rápido ascenso en la escena criminal en muy poco tiempo y no es para menos recordemos que tanto criminales como asesinos en serie tienen este este deseo por eh, el reconocimiento este narcisismo esta patología de querer tener la simpatía de la gente e inclusive de manera psicológica se ha comprobado que ellos tienen el deseo de que los descubran y hacen actos cada vez más públicos y hacen alarde de, de la violencia o de su ¿O de su gala del terror para que la gente se entere de quiénes son? A ver, no nos vamos lejos. Lo vimos en algún momento en la década de los 70s y 80s con Pablo Escobar, ¿no? Pero vamos, vamos, eh, asentándonos en este tema, mi querido Jesús. Eh, Después de, después, ¿qué más podemos decir del marro que fue acumulando poder eh, después del robo de combustible, el huachicoleo? Que también, ya también hablamos de las alianzas eh, del cártel de Santa Rosa de Lima con con este afianzamiento de algunos contactos en Pemex que les les pedían la seguridad de estos ductos, que también El Marro y el Cártel Santa Rosa de Lima logran establecer ahí acuerdos para tener un negocio pujante. Vamos avanzando en este tema, pero ¿qué más podemos decir del Marro y de sus alianzas?
3: Sin duda, respecto a sus alianzas, debemos destacar otro punto, que así como El Marro tenía una gran conexión con las esferas del gobierno, no nada más de los estados o de las policías estatales, también, te, también tenía una gran conexión con los gobiernos municipales. Y a través de diversas dependencias del municipio, el Marro comenzó a pactar directamente con eh, empresarios honestos, eh, gente dedicada al comercio, gente de comerciantes dedicados pues, a, a la actividad comercial en sus localidades, y el Marro se convirtió en una especie de banco rápido, porque prestaba dinero. Claro, después los intereses y los cobros eran por encima ¿no? de lo pactado o los cobraba violentamente o llegaba incluso hasta el despojo para poder recuperar los eh, créditos otorgados. Pero también comenzó a financiar a muchísimos. Y yo te puedo asegurar que de cada 10, no es apología del delito, es simplemente decir las cosas como son, que de cada 10 créditos que entregaba el marro por instrucción directa de él, o que se salían de las arcas del cártel de Santa Rosa, de cada 10, por lo menos 77 de cada 10 eran perdonados, y solamente en 3 de cada 10 casos sí recuperaban la inversión, sí cobraban los intereses, o a veces hacían despojo de las propiedades para, de los deudores para hacerse el pago de ese dinero. Pero 70% de los créditos que otorgaba el marro eran como a fondo perdido, cosa que ni siquiera ningún tipo de gobierno estatal o municipal o federal hace a la fecha con el sector, el sector comercial. Entonces, ese es un punto también que hay que destacar mucho del marro. Te digo, y eso también era producto, José Luis, producto de esa necesidad de ser encantador, uh-huh. de ser este, querido, de ser amado, de ser el eje central de las cosas, de ser pues el centro del universo de muchos, que esa es una, es una postura psicológica que hay que destacar del marro que comparte con muchos otros eh, miembros del crimen organizado no conozco yo, desde todos los miembros del crimen organizado no conozco yo un solo miembro de esa estructura de esa élite criminal que no se sienta el centro del universo entonces parte de esa patología que ya trae desde su formación genética hasta su actividad social de los miembros de la delincuencia organizada, de ser el centro del universo de las cosas que hacen. Y a veces, cueste lo que cueste, tengan que pagar lo que tengan que pagar, lo hacen con la única finalidad de seguir siendo el centro del universo. Y eso es lo que pasa. Y si quieres, te lo platico en el siguiente, después del siguiente, de, de este corte, te platico: eso es lo que pasa en la cárcel donde está hoy este eh, el el marro donde sigue siendo donde él piensa que es porque así lo establece su estudio psicocriminal donde él dice que es el, el, el reo más importante de todos los que están dentro de la cárcel de Almoloya de Juárez vamos a hacer una pausa
2: aquí en mundo narco y regresamos para seguir hablando del marro no se despegue vamos a seguir desvelando los secretos de la
0: mafia en tu plataforma de audio favorita.
1: Se sabe que El Marro prefería trabajar con sus familiares más cercanos y que hasta hace poco vivía en Santa Rosa de Lima, una localidad en el municipio de Villagrán, entre Celaya y Salamanca, que da nombre al cartel que dirigía. Allí se construyó una lujosa mansión con jardines y piscinas que emulaba un parque acuático y de la que tuvo que huir en el último año por el asedio de las autoridades que estuvieron a punto de detenerlo en varias ocasiones. Se sabe también que perteneció al cartel de los Zetas, el cual tras haberse fragmentado por la captura de líderes en la última década, se convirtió en una célula que optó por el robo de combustibles. Calificado como violento y narcisista por expertos que analizaron sus últimas apariciones en video, el marro tuvo un rápido ascenso en la escena criminal en pocos años. En el 2008, el Marro fue detenido por asaltar camiones de carga y por delincuencia organizada. Esto último, considerado delito federal, pero logró su libertad al poco tiempo por faltas al debido proceso. Gradualmente pasó del asalto de camiones al robo de hidrocarburos de los ductos de petróleos mexicanos en Guanajuato, donde se encuentra la refinería de Salamanca, una de las más grandes del país.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de José Antonio Yepes, alias El Marro. Mi querido Jesús, nos vas a contar acerca de la ficha psicocriminal de este hombre, pero nada más déjame hacer aquí un paréntesis, porque tú recuerdas aquel momento en el que se difunde el video en el que El Marro aparecía entre lágrimas, eh, eh, tras la detención de su madre y otros familiares, no, posteriormente serían ellos liberadas por falta de pruebas, eh, pero era la muestra de que él pues era un sujeto que ya se le veía debilitado el carácter, no empezó a llorar por su familia, amenazó a sus enemigos y de acuerdo, y esto está bien curioso que encontré este dato, de acuerdo con expertos en psicología clínica de la Universidad de Guanajuato, el marro en ese momento se mostró acorralado, y estoy leyendo eh, textualmente, eh, citando textualmente, y vulnerable en aquellas imágenes difundidas en en ese mes de junio de aquel año. Estamos hablando por ahí del año 2020. Esto es lo que dice la Universidad de Guanajuato y según los psicólogos consultados por algunos diarios, su lenguaje vulgar, las posturas, el llanto y los mensajes amenazantes revelaron que él tiene... Un trastorno de psicopatía es narcisista y tiene tendencias sádicas. Y esto último me llama la atención porque seguramente es un hombre que en su actuar debe de ser bastante violento, también por las expresiones tan eh, cruentas que han sido eh, con este sello y firma del cártel de Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato. Tú tienes otros datos, diría el presidente López Obrador, también que pueden contribuir a a esta narración, mi querido Jesús.
3: Hablando de narcisistas, ¿no? Hablamos sí, hablando de narcisistas. de narcisistas. Bueno, no vamos a meternos en esas honduras, en esas porque eso sí les tengo miedo a los del, a los del gobierno, mi querido Hombre, Son, son, son Luis. Bueno.
2: Son canijos ellos de la 4. Oh, sí. sí.
3: Son terribles los de la 4. Ya, ya nos tocará platicar aquí en los secretos de la mafia justamente cómo está la estructura criminal también de la cuarta transformación. Pero Uf. bueno, tocante, tocante al tema, mi querido José fíjate que es... Es apasionante luego a veces este, conocer los estudios psicológicos, psicocriminales de las gentes que están dentro de las cárceles. Yo, la verdad es que digo, está sido la verdad viendo estas, estas historias, leyendo algunas partes de sus expedientes, donde hablando concretamente del marro, que hablas tú de ese, ese video en donde se le observa al marro llorando, devastado, devastado, totalmente destruido por la captura de su familia, de su mamá, concretamente. Pues la verdad es que no es otra cosa más que una simulación, porque entre las otras cosas que se han detectado al mar o dentro de sus psicopatías, pues destaca el hecho de la actuación. Entonces es un personaje que le gusta eh, ser... Es un camaleón emocional, pues, el el marro. Si tú quieres, si él considera que le conviene estar frente a ti como el ser más sumiso, como un corderito, seguramente se va a comportar de esa forma. Si él considera que para mantener el control, porque es un ser manipulador y controlador, que para mantener el control de con quien habla, tiene que arrastrarse, se va a arrastrar. Por eso lo vimos llorando desangeladamente, desde, o sea, llorando lamentablemente la detención de su mamá. Y, y, y hay ocasiones en lo que, en lo, donde en la cárcel él es la víctima de todo lo que pasa en su entorno. Él es el que es el primer que siente todas las cosas, pero la verdad es que es una persona con poca, eh, con muy poca, eh, ¿cómo se llama? Tolerancia a la frustración y que revienta y explota en los momentos más este, inesperados pero también que se autorregula y se conserva y sabe en algún momento determinado cómo comportarse pero sobre todo es un ser, dice en algún, algunas partes de su estudio que es un ser que no tiene empatía con nadie y que es una cosa importante que de ahí viene su sadismo que no sabe dónde queda, o sea, no sabe dónde está el límite entre el bien y el mal para él, asesinar es lo mismo que decir buenos días y por esa razón eh, no sabe en dónde termina el bien y dónde termina el mal. Él, cuando estaba en la libertad y que sabía, él pretendía, eh, se veía que hacía el bien al regalar cosas, al apoyar a la gente que menos tenía, pero él ni siquiera sabía que estaba haciéndolo como por un bien social, sino que él tenía su objetivo de tener a aquella gente cautiva a sus propios intereses. ¿sí? Entonces, Aquí el tema, el tema es que el propio Marro es una persona que tiene muy poca empatía con alguien más que por eso mismo, por eso sus, sus condiciones eh, de patología grave que se le consideran dentro de la cárcel de Puente Grande es lo que lo mantiene actualmente eh, segregado de la población. Él no está en población, está en un área que se llama tratamientos especiales y en esa área de tratamientos especiales tiene acceso muy limitado a la lectura, no se le deja leer cualquier cosa, tienen que revisar muy muy, muy claramente lo que le van a dar al marro para que lean, para que no pueda utilizar luego aquellas lecturas como una forma de manipulación para los oficiales que lo custodian o para el personal de servicio que le ayuda también en el área de educación, en el área de educación física, en el área de recreativos, de juegos recreativos, e incluso en el área académica. El el marro ha hecho dos peticiones para terminar la secundaria, pero las dos peticiones las ha dejado inconclusas. En dos ocasiones ha pedido la presencia de técnicos en pedagogía para que le ayuden a definir un plan de estudios intramuros porque quiere terminar la secundaria. Pues le dan todas las facilidades, comienzan a practicar y en una ocasión trató de enamorar a una de las trabajadoras del área de de servicios pedagógicos de la cárcel, después de ahí de Almoloya. El Marro actualmente no tiene actividades fuera de su celda, se pasa todo el día, todo el día, las 24 horas del día dentro de la cárcel, está siendo vigilado las 24 horas del día, tiene una cámara. Tienen tres cámaras panorámicas dentro de la cárcel Que lo vigilan incluso cuando está hasta en la regadera Para evitar casos como aquel El del Chapo Guzmán cuando se fugó por ahí Por un hoyo en la regadera Y bueno, decirte también Entre otras cosas que destacan Que no tiene la más mínima privacidad Cuando se sienta al excusado Está siendo vigilado Cuando se baña está siendo vigilado Cuando se duerme está siendo vigilado y dentro de su celda permanece las 24 horas del día. Pasa listas de presencia a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana. son Todo el día está pasándole lista al marro porque lo considera la propia dirección de la cárcel federal de Almoloya lo considera como un objetivo que podría en un momento determinado intentar evadirse de la prisión. Es muy difícil, sabemos que la cárcel de Almoloya está más que reforzada después de la fuga del Chapo Guzmán, pero aún así no se confían y por eso al marro lo tienen ahí. A veces, una vez a la semana, a veces porque no es regular, una vez a la semana, puede ser el sábado o el domingo, le dan permiso para que un pastor oficie palabras litúrgicas, no, no se especifica si es católico o si es cristiano, pues se supone que en su seno de la familia son católicos, pero no se sabe si lo que recibe de la palabra de la Biblia que le tocan o que le van a leer una vez, de vez en cuando, cada domingo o sábado, son cristianos o católicos, pero le leen la Biblia y le escucha y participa activamente. También una vez Eh, una vez de vez en cuando sea sábado o domingo sale de su celda al comedor y ahí pinta, le gusta pintar, tiene acceso a pinceles, a óleo a un lienzo y se dedica a pintar, ha pintado desde que está en la cárcel de Almoloya ha pintado tres cuadros dos cuadros son de paisajes y un cuadro es un caballo blanco que hizo y aparte, y con esto quiero ir, ir cerrando eh, ha hecho tres peticiones para jugar con alguien al ajedrez pero como no se puede reunir con nadie, no puede salir de, de no no puede darse trámite a la, a la petición de jugar al ajedrez o al dominó que es lo que ha estado este, pidiendo de manera insistente, también ha pedido ha hecho tres peticiones para salir a botar el balón a la cancha de básquetbol pero lo único que le han hecho es le dan un balón de fútbol para que a veces le haga, lo patié en un pequeño patio que está, que no es el patio general, sino es un pequeño patio que está en, su, en el área de, de las eh, del área protegida o más reservada de la cárcel. Eso es lo que, lo que se podría decir. En términos de salud, el marro no manifiesta ningún tipo de padecimiento. ¿Han hecho acaso, acaso han hecho algunas este, eh, exámenes clínicos donde no hay tampoco ninguna evidencia de, de malestar físico pero él dice y refiere que tiene dolor de estómago, posiblemente una gastritis, aunque tiene también una, una dieta balanceada, es lo que te podría decir al respecto de esto, mi querido José Luis Pues así es como llegamos al final de este episodio,
2: mi querido Jesús hablando de José Antonio Yepes el marro, realmente hay que entender a las organizaciones criminales eh, como esta del cartel de Santa Rosa de Lima, eh, justo por los perfiles, justo por el perfil en específico de El Marro, que es un sujeto, ya lo dijimos, narcisista, un sujeto con tendencias sádicas, un sujeto que supo planear cómo llegarle eh, al robo del combustible de hidrocarburos y de ahí tener un negocio pujante, cómo sobornar a altos mandos de esta paraestatal de petróleos mexicanos e inclusive cómo lograr la simpatía de la sociedad a través de este, digo yo, secuestro porque el grado de nivel, el grado de violencia más alto que existe en una sociedad es cuando impera el silencio, cuando no pasa absolutamente nada, cuando todos los sectores están cooptados por el crimen organizado es cuando el grado de violencia es máximo en estas sociedades. Muchas gracias mi querido Jesús, te mando un gran abrazo gracias a usted que nos sintonizó aquí en Mundo Narco. Recuerde suscribirse eh, al podcast en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Radio. También siga por favor en redes sociales a mi estimado Jesús Lemus Barajas. Está en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok y a mí también, un servidor José Luis Montenegro en las mismas redes sociales. Muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia.
1: El origen del cartel de Santa Rosa de Lima se sitúa en el año 2014, cuando estaba formado por un grupo de guachicoleros encabezados por David R., alias El Güero, jefe de José Antonio Yepes. Para el 2017, el marro ya estaba al frente del cartel que llevaba el nombre de su comunidad. Se dice que ese año Yepes le declaró la guerra al cartel de Jalisco Nueva Generación, fundado por Nemesio Seguera, alias El Mencho con el fin de seguir controlando el llamado Triángulo de las Bermudas en Guanajuato, integrado entre otros por los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Apacios. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.